0: I helgen spelas ett derby i Göteborg när IFK Göteborg ställs mot bk Häcken. Vi ger er allt ni behöver veta inför den matchen. Du lyssnar på Expressen fotboll fredagen den 25 augusti med mig, Villal Medlund och Linus Pettersson. Ja, det är Göteborgs derby
1: på söndag. Linus, hur går tankarna spontant? Spontant är det ju att det är liksom första mötet på gamla sen sist, logiskt nog, men vi kommer ju alla ihåg vad som hände då att häcken åkte dit, ledde med 3-0 efter en halvtimme ungefär, vann med 4-0 och säkrade SM-guldet på liksom västra rivalens hemmaplan med allt vad det innebar. Så det är ju lite de minnena och tankarna därifrån som liksom kommer tillbaka så där spontant när det är liksom dags för match på, på Gamla Ullevi. Och där är vi på Gamla Ullevi igen. Det jag kommer
0: ihåg främst ifrån den matchen är ju det här hotet mellan supportrarna att
1: man inte planen för då kommer vi komma med åtgärder. Hur stor är den här rivaliteten egentligen? Ja men den växer ju såklart och har ju växt med, med liksom... Ju större häcken blir och ju mer supportrar de får och ju mer framgångar de får desto större blir ju såklart rivaliteten. Och det var väl ganska nära ändå faktiskt att det spårade ur i den här guldmatchen. Vi vi har ju alla sett, många av oss säkert i alla fall sett bilderna där i Göteborgs supportrar inte står redo nere liksom, jämte planen för att göra någon form av liksom, motaktion om häckensupportrarna skulle storma planen. Nu höll ju de sig kvar på läktaren och det, det blev väldigt lugnt och, och stilla på det här sättet. Kanske mycket på grund av att Häcken eh, faktiskt hade en hemmamatch kvar sen där de kunde fira på, på riktigt och, och liksom ta hem guldet på det sättet. Det jag kommer ihåg mer från den matchen är faktiskt att det var Mattias Biasmi sista för IF Göteborg att han där fick hoppa in i slutet och att det blev liksom hans avtackning och avsked på något sätt från IF Göteborg mitt i den här liksom guldrusningen från liksom häcken där. Det var också extremt speciellt. Det var en match med väldigt många ingångar och, och, och punkter att hålla fast i.
0: Säger väl också ganska mycket om vad de här två lagen har blivit. Att en hemvändare till IF Göteborg Tackas av med att eh, lokalrivalen vinner ett SM-guld och Göteborg fightas i, nu i alla fall, i botten av tabellen.
1: Ja, exakt. Och det, det har ju egentligen bara fortsatt sen den matchen. Alltså det har ju gått eh, uppåt för, för häcken som nu är ute i Europa och, och härjar. Och det har gått ännu mer neråt för Göteborg som liksom kämpar i botten och... Vi ska inte komma ihåg att när lagen möttes i våras så blev det 4-1 på Bravida. Det var ju också en, 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 liksom en typ av överkörning. Så att det känns ju som gapet mellan de här två klubbarna bara ökar och ökar ju, ju, ju längre tiden går. Och det är klart att i det så förändras ju också fotbollskartan på något sätt i, i Göteborg. Att häcken växer sig allt starkare. Så att det finns liksom mycket att ta på inför den här matchen också. Det måste finnas en enorm revanschlusta hos IFK Göteborg som liksom historiskt sett är den stora klubben. Och har alltid egentligen varit storebror. De måste ju vilja liksom sätta ner foten här nu på riktigt. Och på något sätt i alla fall lite stoppa häcken som har fått.
0: Rent sportsligt är de ju just nu lillebror och befinner sig på kvalplats i Allsvenskan. BK Häcken är topp tre tillsammans med Elfsborg och Malmö och det känns som att de är cementerade de tre lagen. Vilka
1: ingångsvärden rent sportsligt eh, kliver vi in i den här matchen med? Nej men såklart att tecken eh, jagar guld och att det är en extremt viktig match på det, för dem på det sättet. Och att IFK Göteborg strider för sin överlevnad. Det är ju liksom Båda de lagen har ju sina fighter på lite olika håll så att det är klart i det så kommer det här bli en extremt viktig match för båda klubbarna. Och lägg på då rivaliteten så har ju den här matchen allt man egentligen behöver för att det ska kunna bli något alldeles extra. Göteborg har varit lite på hugget, det är ändå känslan, i alla fall de sista två-tre Ja, verkligen. Det får man absolut säga. Och det imponerande tycker jag med de två segarna de har tagit nu på Rake är att de har vänt underlägen 0-1 i båda matcherna till seger 2-1. Och det, det säger ju ganska mycket och mycket mer än bara liksom att man har plockat tre poäng. Det finns, ger ju ändå någonting och signalerar någonting att det finns eh, någon form av nytändning i den här truppen. Jag tycker vi ska komma in på värvningar och säga sen, men jag tycker mycket av det kan liksom tillföras. Astrid Zemani som på något sätt har kommit in med, med ny energi i det här laget och väckt, väckt dem till liv. och har gjort... Inhopp i båda de här matcherna och varit delaktig på, på många sätt i att man har lyckats vända. Ehm, kanske framförallt inte på planen spelmässigt utan med liksom den utstrålningen han har och den energin och den liksom jävla namma som han kliver in med.
0: På onsdagskvällen spelade ju också Gifke Göteborg en kuppmatch och Salmani gjorde sitt första mål där. Hur mycket tror du det betyder eller är det bara liksom den matchen städer vi bara av och sen går vi vidare? Ja, Nej, Jag, jag tror upp. det
1: betyder rätt mycket för honom att få göra mål för det är en del på något sätt han inplockar som en anfall och inplockar för att skillnad på det här sättet och jag tyckte man jag såg i alla fall första halvlek av kuppmatchen uh, här och man såg hur gärna liksom han bara ville trycka in den där bollen och, och liksom få nollans spräckt på något sätt. Jag tror det kan vara extremt viktigt. Det har ju funnits lite, om det har varit någon kritik mot den här värmningen så har det ju varit att man har plockat in en anfallare som inte har spelat match på väldigt länge, inte har varit i liksom, den där superformen som behövs för att komma in och göra skillnad direkt. Eh, men nu har ju Semani under väldigt kort tid både liksom visat själv att han verkligen vill in vi vet ju att han efter någon match här på arm ja, mot Djurgården var det så. Och det direkt upp till kamratkåren för att köra Intervaller. Det visar också inställning. Han har ju velat komma i form väldigt snabbt. Och man har också sett effekten av det. Dels i målet nu då, men också att han har fått stegra sina inhop och, och spela mer och mer. Så att den lilla kritiken som fanns mot värmningen tycker jag är helt borta nu. Och det, det känns som en, en klockren värmning för IF Göteborg.
0: BK och Häcken kombinerar allsvenskt spel med Europaspel och vi ska säga att nu när vi spelar in det här så har de ännu inte spelat den här kvalmatchen i, i Europakvalet. Men hur har det fungerat för dem att spela Europa och allsvenskan bryr varandra?
1: Ja, men Bra, vi kollade lite snabbt här hur mycket tävlingsmatcher de har spelat i år. Det är ju, de är uppe i 32 stycken och jag tror Elfsborg som inte var med i kuppgruppspelet står på 20 tävlingsmatcher och Malmö på 24. Så det är klart att det är en enorm skillnad och något som man ska ha med sig när man pratar om liksom guldkampen men än så länge har ju ja men Häcken har ju gjort det bra den enda plumpen är ju uttaget i Champions League kvalet såklart mot, mot äh, Klarsvik, äh, Klacksvik Klacksvik har Exakt. och det är väl den enda plumpen egentligen annars äh, har de ju Gjort extremt bra och lyckats extremt bra på båda, båda fronter. och Bara att de har säkrat liksom nu i konferensliga är ett bevis på det. Och att de fortfarande är med i den här guldstriden. Så att, eh, det har de hanterat extremt bra. De har ju en väldigt bra och bred trupp som de har, även nu har då lyckats förstärka på ett bra sätt.
0: Det har ju hänt grejer i den där truppen. De har blivit av med Benny Traoré, Kristoffer Lund, Oskar Uddenäs, Olden Larsen. Och det snackas om att Ibrahim Sadik kan vara på väg bort. Först och främst, hur,
1: mycket, hur tunga är de här tappen? Ja, men extremt tunga såklart. Benny Traoré framförallt vet vi alla vilken nivå han höll. Sadiq har kanske nästan varit ännu bättre på många sätt, så om han försvinner så kommer det det blir tungt också. och Christoffer Lund har ju haft en enorm utveckling sedan han kom till klubben. Men det blir ju också så, det är ju liksom baksidan med att göra det så bra som häckarna har gjort det, att det blir, blir ju sönderplockad och spelar vill ju logiskt sett vidare till nästa nivå. Så arbetet blir ju egentligen att, att hitta ersättare. Och där, där, det var ju lite frågetecken till den början i, i somras där kring när Benitraoré såldes att man var väldigt sent på. Det tyckte jag och många med mig att man inte tog in en ny anfall. och det kanske var det som gjorde att de åkte ur Champions League-valet också. Nu har man fått in eh, Ersic där, eh, en liten eh, tung target, en liten slatan eh, enligt vissa, eh, som har gjort undersuccé direkt. Så då har man ju glömt eh, Benit och på ett sätt. Eh, och Amor Lajoni har ju också varit ett sånt superny förvärv som lär väl fått dra ett ännu tyngre last när, när då eh, Sadik troligtvis försvinner. Så att man har ju faktiskt lyckats eh, pricka rätt på många sätt, eh, även den här sommaren på, på övergångsmarknaden. Sen kommer det ju såklart bli tufft det, så att sätta eh, om han också försvinner med tanke på den explosivitet och liksom poängproduktion han har i sig. Men, men det finns spelare i truppen som ska kunna ta steget upp och, och fylla luckan. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. Du får också en spel...
0: Du säger det kanske är tidigt att slå fast om det är ett lyckat fönster eller ett misslyckat fönster. Men hur, hur står sig truppen nu jämfört med vad den gjorde för en månad sedan eller två månader? Sedan?
1: Nej, men det är klart att den, den känns lite försvagad, absolut. Och det gör det väl alltid när man byter ut spelare. Och det blir alltid osäkerhet kring, kring de här nya spelarna som kommer in. Och både liksom Sadik, Traoré och Lund så visste man ju allihop vad man, man fick. Och vi har väl Nollen Larsen där som du nämnde innan som var en ja, topp, toppspelare. Alla de fyra har ju egentligen varit liksom på högsta, högsta allsvenska nivå. Det krävs ju lite tid innan vi kan placera in nyförvärven i, i den kategorin. Men spontant känns det ju som att, att de i alla fall har potential och att det, det ser lovande ut. Eiristic till exempel har ju Östin mål ute i Europa kvalet. Om man jämför till exempel de Pitta som AIK plockade in eller Gurban liksom Djurgården plockade in. Så har ju haft de haft en mycket, mycket tuffare tjänster som att liksom få det att klaffa direkt här ändå har vi ändå sett en anfallare som, som har gjort skillnad direkt. Så att det finns mycket som talar gott för veckorna.
0: Apropå värvningar som inte funkar så bra så har IFK Göteborg både värvat och gjort sig av möjliga sagen det senaste året.
1: Ja, och det, ja, det, är alltid, det mesta är väl sagt till honom egentligen. Han värvades ju för, för att vara navet i ett nytt IFK Göteborg som under mycket stad skulle bli mycket mer bollförande, mycket mer framåtlutat som det så modernt heter just nu. Och han skulle liksom bli, bli den bärande spelare där, i, i det laget. Sen så vet vi alla vad som hänt. mycket Star har fått lämna. En ny tränare har kommit in som inte alls vill spela den typen av fotboll och då, då passar ju inte Elias Hagen in. Så att, ganska logiskt på något sätt att man går skilda vägar och i Göteborg lät just på dem i alla fall. Som att de ungefär fick tillbaka pengarna så att det var väl en bra affär för alla parter. Carl Johansson också försvunnit och Johan
0: Bongs på ryktas vara på väg bort i alla fall. Hur stort tapp är det? Han borde gå i ersätta tänker jag.
1: Ja, absolut. Bångsbå vet vi har en enorm potential i sig. Det har vi ju sett tidigare. Nu har det inte varit speciellt bra den här säsongen. Så att på det sättet kanske. Det hade varit bra för IFK Göteborg att ta det budet som de pratade om 20 miljoner ungefär från klubbar i Frankrike. Det är ju inte potential de behöver just nu. Nej, precis och nu har ju bóngs spel startat det senaste här så att kanske att man borde ta det budet. IFK Göteborg är ju fortfarande en klubb som behöver sälja spelare och det har man ju inte gjort egentligen för stora summer de senaste åren i fjol tror jag det var ungefär 18 miljoner om jag får med typ Hammarby som sålde för 140. Så att, det är klart att IFK Göteborg också behöver sälja spelare och i nuläget kanske man då borde, borde ta de pengarna och lägga på något mer etablerat som kan rädda dem kvar i Allsvenskan.
0: De har värvat Arbnor Mukcoli, Kolbein Tordarsson, Astrid Selmani och Thomas Santos. Om jag ställer samma fråga här då, är det ett, en starkare eller svagare trupp? mot innan fönstret öppnade.
1: Ja, men det får man väl säga ändå att det, det är en särkare trupp med tanke på vad de behöver här och nu. Selmani pratade om innan och den skillnaden som han har faktiskt kommit in och gjort. Mokolle är ju också målar mot Djurgården så där får man ju också säga att han har faktiskt varit med och bidragit. Eh, Santos också jo, kändes pigg i början med sin extrema snabbhet har väl kanske tappat lite men men det känns ändå som de har kommit in med någonting nytt. Och framförallt är det spelare som, som tränare Jens Asko verkligen vill ha och som han verkligen använder i sitt sätt att spela. Um, så att jag får väl ändå säga att de har... Det är inte lätt för IFK Göteborg heller att plocka spelare i det läget de befinner i. man, man, man som klubb när man ligger och har fightat sin erfarenhet så kan man liksom inte plocka från den högsta hyllan heller. Så att, uh, det känns som att IFK Göteborg har fått hyfsad träff i alla fall på utefter deras förutsättningar och att spelarna ändå har kommit in och, och, och gett dem lite ny energi. Och tidigare har de haft ett, ett värdningssystem där de har
0: satsat mycket på äldre spelare, de har plockat hem många hemvändare. Det kanske är början på, eller slutet på den eran helt enkelt. Nu satsar de på andra spår.
1: Ja, absolut. Och många av de hemvändarna som är i klubben nu går ju också in på sin sista, sista väss. Liksom. Oskar Vän tar inte många år i kvar i sig heller. sen som kanske har något till längst av de Sebastian Eriksson, Marcus Berg är också spelare som, som ser slutet av sina karriärer. Marcus Berg har haft extremt tufft år med sina ryggproblem och liksom knappt kunnat göra avtryck. Nu är det ju imponerande att se hur han också har växt till liv här under de senaste matcherna. Så att Det kanske på något sätt är något sista liksom livssprattlande tecken från, från honom och även från de andra veteranerna. Att de, de är med här nu och försöker rädda kvar, kvar klubben och sen... Skulle inte jag bli få några många av dem tacka för sig efter säsongen och att IF Göteborg börjar bygga nytt. Och det tror jag kan vara klokt för dem. Även om man ska vårda alla de här hemvändarna och så, där, så har det blivit lite för mycket för IF Göteborg de senaste åren. Och det har nästan blivit en, 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 nästan en mer en börda för dem än, än vad det har tillfört.
0: Du snackade ju med Tobias om häromdagen och han var inne på att det har inte klaffat alls. Och kontinuiteten har saknats och så vidare och så vidare. Berätta lite om... Hur, hur, vad som var det som pågår bakom spakan i FG Göteborg? Nej,
1: det är jättsvårt att säga. Just med, med värvningar och sådär. Men man har ju brustit i kontinuitet där också och inte lyckats få. Det är väldigt få spelare som har kommit till FG Göteborg och, och blivit bättre. Och, och sen lyckats säljas vidare, som vi ser till exempel i häcken då, som, som lyckas plocka in väldigt bra unga spelare och lyckas utveckla dem och sälja dem vidare. Vi pratade om både Sadik som man fyndade i Danmark till exempel. När mitt tid han inte trodde på honom längre. Och Afrikaspåret med Benny Traorea, Manne Romeo och alla de här. IFK Göteborg lyckas ju inte alls på samma sätt. Man får inte heller, heller liksom trycka sina egna talanger som kommer upp. i är en spelare som många trodde skulle gå, kunna gå för mycket större pengar. och Efter hans genombrott och sådär. Och man har genom åren släppt iväg spelare som Kevin Jacob utomlands. Emin Holm kommer vi alla ihåg den historien. Att han inte fick spela och sen vet vi alla nu... Att kan på väg till Juventus så det, det finns ett, ett, ett grundproblem i IFK Göteborg att man dels inte lyckas värre bara inspelare utifrån som blir bättre och som, som kan säljas vidare för stora pengar men också att man på många sätt tycker jag slarvar bort de egna talangerna man har så det här finns ett jobb att göra
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Bakom allt det här, eller mitt i allt det här snarare, så håller det en anonym konsult till som du har
1: kollat lite på. Ja, alltså, det man, man kan det, om man kan ska sätta det i en kontext så liksom vid sidan av, av att liksom kämpa för, för överlevnad på planen så pågår ett ganska stort framtidsarbete inom IFK Göteborg. Man ska ta fram en ny verksamhetsplan där nuvarande går ut i år. Och i verksamhetsplanen så ingår ja, men framtidsplaner helt enkelt och målsättningar för sport, och, och vidare och, och så vidare. Och i det här arbetet då så har man plockat in en, en konsult som är ganska okänd för många. Man har inte presenterat honom på något sätt och han finns inte med på hemsidan eller, eller något sånt där. Han har jobbat för klubben nu ungefär ett och ett halvt år och han är då enligt våra uppgifter den som leder det här arbetet. Eh, och det är kanske inte är så konstigt i sig att man plockar in en konsult för liksom bredda kunskapen som finns internt och ta hjälp utifrån, det har vi ju sett många andra klubbar göra, men det här har väckt lite kritik internt och det är väl det som är det intressanta i det här, att många är lite förvånade över hur, ja men att det inte är klubbdirektör Håkan Mill som leder det här arbetet vilket kanske hade sett sig mer naturligt och den här konsulten är då på plats ungefär två dagar i veckan är det som sägs och att då han ska vara med och liksom leda arbetet med att staka ut klubbens framtid, det är det många internt har reagerat på och många upplever som väldigt konstigt.
0: Det är ju spännande för det återstår tio allsvenska omgångar ungefär. Och det känns som att matchen både på söndag och de kommande tio matcherna de handlar allihop om mer än tre poäng.
1: Ja, ja, så är det ju. Det är ju det att det är finalet, alltihop. Såklart, det hade ju varit förödande för Göteborg såklart och trilla ner. Vi var inne lite på, på liksom innan att, att fotbollskartan på något sätt i Göteborg håller på att ritas om. Vi ser ut utsikten i Superettan som med väldigt stor sannolikhet kommer att spela allsvensk fotboll nästa år och om då IFK Göteborg hade trillat ner och vi, vi att vi nästa år ser en med med IFK Göteborg, Gais Örgryte som historiskt sett är de klart största klubbarna i Göteborg och då en allsvenska med häcken och utsikten som är uppstickar klubbarna det, det, det är något spännande på gång i Göteborg men för IFK Göteborg är det såklart varit extremt förödande om de inte lyckas säkra det här kontraktet.
0: IFK Göteborg mot BK Häcken på söndag. Nästa vecka kan vi summera och se tillbaka på hur
1: det gick. Ja, det kommer bli en match att hålla ögonen på. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.